0: Começando mais um Papo de Mercado, o podcast oficial do FOP Finance Club, a Liga de Mercado Financeiro dos Estudantes da UFOP. Aqui quem fala é o Matheus Seis, presidente da Liga. E hoje nós vamos receber o Rodrigo Oliveira, ele é gestor de investimentos da Astroasset, uma das maiores gestoras quânticas do Brasil. A gente vai conversar muito sobre análise quantitativa, do que difere uma gestora quanto de uma gestora comum, como são feitos os resultados, como é feito o processo da análise quantitativa. Vai ser um papo muito interessante mesmo. Quem conversou com ele foi o Leonardo Dias, que faz parte do nosso time de análise. Então, confiram aí, pessoal, um papo muito informativo, muito descontraído. E lembre-se sempre que o nosso podcast está é disponível tanto no Spotify quanto no Apple Podcasts e também em versão em vídeo, tanto no YouTube quanto no nosso Instagram, arroba Club. Nos acompanhem por lá e um grande abraço.
1: Então, Leonardo, eu estava tendo essa. Eu tive essas ideias é, de perceber a oportunidade que existiam e na época tinha muito pouco material. Mas eu comecei a operar ações, tanto, tão cedo quanto possível. E isso sempre foi muito fascinante. E, de certa forma, a dificuldade de encontrar material acho que tornava um pouco interessante, né? É... E, e aí depois eu fiz faculdade de administração aqui no Rio e na San Diego State também, na Califórnia, e fazendo as matérias eletivas que tinham de investimento, mas mesmo na faculdade era pouquíssima coisa, né? Mas acabou que quando eu me formei, eu fiz estágios que não eram em mercado financeiro, mas eu fui trabalhar num fundo de pensão que era privado do antigo BNH. E nesse fundo de pensão é, eu acabei que se criou uma função que não existia, que era o gestor de renda variável, né? porque tinha uma carteira própria, em um dinheiro de hoje, da ordem de 100 milhões de reais, que era gerida dentro da gerência de investimentos. É, mas pelo próprio gerente, então acabou que eu assumi essa função e fui participando cada vez mais da, da gestão numa época em que os juros vinham caindo, é, não caindo como a gente viu recentemente, mas caindo para abaixo de 20%, né? já era uma queda bem importante, começava a se aproximar da meta atuarial, porque antes você ganhava é, da meta autorial, que era a inflação mais 5, mais 6, mais 7, só comprando o título público, né? então isso começou a mudar. E os fundos de pensão começaram a se profissionalizar muito. E eu participei dos processos de uma maneira muito, muito bacana. Depois eu assumi a gerência de investimentos. E como foi um trabalho é, que se destacou, eu acabei sendo convidado para estruturar o fundo de pensão da Coca-Cola no Brasil. É, que já existia, mas também precisava de, de melhorias de retorno e, e de estrutura E foi um trabalho muito bacana, que eu desenvolvi por quase sete anos Mais cinco na privada E com isso eu acabei assumindo a América Latina é, México e Argentina também Que tinham um fundos de pensão, cada um com, com seus desafios e na, nessa experiência da Coca-Cola, é, que ao mesmo tempo eu estava numa empresa muito grande, mas numa empresa muito pequena dentro dela, que era o fundo de pensão, eu era cedido para o fundo de pensão, eu desenvolvi atividades em todas as áreas de investimento, praticamente, de operação de empréstimo a participantes até private equity. E eu desenvolvi também gestão de produtos exclusivos e um deles foi um fundo de ações que tinha uma primeira versão de um modelo quantitativo para selecionar ações, né? ele rodou durante três anos é... e a gente conseguiu ficar entre os 5% melhores fundos da indústria né? nesse período de 36 meses, foi um resultado muito bom. Saindo de lá, eu abri a Astro com a intenção de levar para outros níveis o tipo de modelo que, apesar de... é mais simples do que o ideal, né em termos até mesmo de quantas alternativas a gente via do que podia ser feito. E na Astro a gente está há três anos, é, eu com o meu sócio Pedro e nossos colaboradores, a gente está... É, aprimorando esse modelo e, às vezes, cada fase é uma descoberta muito legal. E o que acontece é que você tem os tempos de convergência, né? Então, às vezes, você tem um modelo que é melhor, mas ele começa num período que não é tão bom e isso faz parte. Mas a, a, a ideia é a gente estar tá sempre melhorando. Acho que você vai perguntar outras coisas de detalhe, né? Mas a, a minha trajetória ela vem desde reparar que o dólar estava diferente da TV até desenvolver modelos quantitativos é, bastante complexos hoje na Astro. E o que eu acho muito legal que aconteceu nesse período, no, no mundo, e um pouco do que você estava perguntando no início né, sobre a educação financeira, é que hoje qualquer um pode ter acesso a um investimento extremamente sofisticado, que tem condição de estar nos 10%, 5% primeiros da indústria no longo prazo. Isso faz muita diferença, né? E nesse sentido, a gente tem um comprometimento especial, porque a gente começou o fundo com limite mínimo de 10 mil reais, mudamos para mil e hoje o nosso fundo Astro Smart Fiat tem 100 reais de aplicação mínima. Então, basicamente, a gente democratizou completamente. Eu acho que para ter acesso a um fundo dessa qualidade, é, quando eu comecei a operação de, de câmbio, é, primeiro que não existia né, no, no Brasil desse tipo Tinha outros fundos de igual qualidade Muito poucos é, Porque o mercado era muito menor Mas você teria que ter um milhão de reais No mínimo para botar no fundo E conhecer e, e ser atendido, ser recebido Talvez se ligar, nem, nenhum te atender é, isso é fantástico né É a oportunidade de todo mundo construir um patrimônio Muito superior ao, ao que faria antes
2: com certeza é uma, tra uma trajetória muito muito bonita desde a sexta série já tendo contato com, com câmbio já se interessando na graduação e todas as experiências é, é muito interessante e, e assim é, é muito bacana como você conseguia desenvolver mesmo em uma instituição assim como é que como se fala pequena né? no sentido de investimento você conseguia desenvolver um departamento estruturar ele replicar ele em outras empresas, desenvolver, aperfeiçoar, trazer é, novos métodos, inovações, assim, parabéns, parabéns mesmo.
1: É, Não, valeu. E só, valeu. acho que eu comecei é, falando do, do histórico, mas para quem estiver ao vivo ou estiver ou ouvindo depois, é só me apresentar, eu sou o Rodrigo Oliveira, gestor uh, da Astro Asset. E do Astro Smart Fia, que é o nosso fundo de ações quantitativo, de que a gente vai falar hoje aqui também.
2: É, 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 Rodrigo, eu queria assim, entender para o pessoal, para o nosso público, o, o que, é que seria um fundo quant? O que, é que ele difere de um, de um fundo tradicional? Como, como que é o, o, o dia a dia de, de um gestor, de um fundo quant? O que que, vocês, o que que vocês fazem? Quais que são as, as análises? Como que é a equipe técnica de vocês? Queria que você falasse um pouquinho sobre a rotina uhum. e o que seria o um, fundo um só
1: Todo gestor de Sim. investimentos tem o um mesmo objetivo é, em geral, que é capturar a ineficiência de mercado. É para isso que a gente vive. E é, talvez nem todo mundo conheça, né existe academicamente a hipótese dos mercados eficientes né? em que você teria três versões de mercado Uma, que o mercado ele é totalmente eficiente então todas as informações mesmo as confidenciais estão já refletidas no preço o outro uhum. de que é, é, é semi-forte essa eficiência e, e o último de que seria um mercado não eficiente é, apesar de ter até acadêmicos que defendem que existe mercado eficiente, não existe né, na, na opinião de, de, de todo mundo que, que se debruçou um pouco mais, é, em lugar nenhum do mundo. Mas mesmo no mercado eficiente, um gestor ele teria uma função de, de replicar benchmarks. E não é que você não vai ganhar dinheiro, mas seria impossível você ganhar dinheiro acima do mercado, acima de, de um S&P ou de um Ibovespa, por exemplo. É, mas não é, não é isso que acontece. Né? Os mercados eles não são eficientes. Até para mim, eu acho que hoje os Estados Unidos são eficientes na forma semi forte e o Brasil, na forma fraca, já mais eficiente do que era né, 25 anos atrás. Isso é muito importante para qualquer gestor, porque no mercado que é mais eficiente, aí nunca 100%, o que você consegue ganhar do mercado é, é menos. Né? É, tem um dado que se você pegar fundos de ações... Depende um pouco da fonte, mas aproximadamente 90% dos gestores de ações americanos perdem para o S&P, que é o Ibovespa deles. Né? E no Brasil é 60%. Isso em prazos de mais de 10 anos, assim, né? prazos que já deu para acontecer o que tinha que acontecer, que você não está pegando um período ruim do fim. Então o Brasil tem, é uma, uma laranja com muito mais suco para tirar. Por isso que até falou um pouco disso de investimento no exterior, sem entrar muito no, no detalhe, mas é, para longo prazo o Brasil tem muito mais potencial, não só que o Ibovespa acaba rendendo mais se você pegar prazos bem longos, mas também porque aqui dá para ganhar muito mais do Ibovespa do que, do que lá da S&P. E todo gestor quer fazer isso, quer ganhar do Ibovespa no fundo de ações ou quer ganhar do CDI no fundo multimercado ou de inflação mais pré, num fundo que a meta eventualmente seja essa. E o que um gestor faz fundamentalista, um gestor tradicional? Ele procura é, empresas que estão mais baratas do que deveriam, mas não é só isso. Ele procura também empresas que tenham a possibilidade de crescer maior do que a média. Basicamente são essas duas coisas que, falando de um gestor de ações, o que ele faz. É, e aí você vai ter vários ótimos inclusive, na minha opinião o que você é, sempre falou com a, com a Carol que é a RI, da gestora mais antiga do Brasil, eu institucionalmente fui investidor, inclusive é, lá, eu acho que, que são é, perfis que fazem muito sentido não é só o que está barato, porque você pode ter uma ação que está muito barata como eu já vi o caso de um uma companhia de livros é, negociado em bolsa e, e ela zerou, vendeu uma parte da empresa ficou com caixa enorme estava valendo em algum momento talvez menos do que o caixa só que ela estava queimando o caixa queimou o caixa, a empresa quebrou entrou em recuperação extrajudicial ou judicial, e, e no final acho que terminou que não sobrou nada então não é só estar tá barato está é barato e numa direção legal se um gestor ele consegue fazer isso ele, ele vai ganhar mais do que o Bovespa é, E qualquer 2, 3% ao ano que você consiga No longo prazo a diferença é brutal A diferença entre você depois ter um padrão de vida X ou, ou 3X é, Basicamente é essa a ordem de grandeza E o que, que o gestor faz, né O objetivo dele é o mesmo a gente quer comprar empresas que vão se valorizar no longo prazo mais do que o Ibovespa. Né? O Ibovespa vai se valorizar se é, 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 a gente vê, ele sobe e desce. Se você corrigir pela inflação, também ele sobe e desce, mas é numa, sempre numa tendência de alta, se você olhar o períodos como, como 20 anos, por exemplo, né? não, não, não tem dúvida disso. Só que a maneira que a gente faz é muito diferente. Eu, eu, eu vou sempre fazer esse paralelo, que é uma comparação legal, é, o gestor tradicional ele, ele também usa números, ele usa panilhas, ele usa banco de dados e ele usa filtros, né? E aí começa uma primeira grande diferença. O, um gestor tradicional ele provavelmente, ele de 400 e poucas empresas na bolsa hoje, ele só trabalha com 100 ou menos. É por quê? Porque ele trabalha com as mais líquidas e ele não não tem capacidade humana de analisar muitas empresas. Mesmo que ele contrate 20 analistas, ele tem que revisar o trabalho de 20 analistas sobre muitas empresas. Isso não, não é possível. Então, o filtro normalmente acontece pelo patrimônio. É, isso é uma diferença importante. A gente é, tem um filtro, tem filtros dinâmicos de liquidez no nosso processo, mas esses filtros é, deixam a gente trabalhar com mais de 200 empresas hoje, são cerca de 220. E a diferença é absurda, não só por seu dobro de empresas, mas porque a gente acaba vendo empresas que não estão no radar de muita gente e muito do retorno da bolsa está correlacionado com o tamanho das empresas. Empresas menores tendem a ter um retorno superior. Isso até está no, no modelo dos três fatores, que já é de 1993, do Fama French, eles já, já demonstravam isso é, como uma evolução do, do CAPM, que é o modelo que normalmente a gente estuda primeiro. Né? E isso é uma, é uma diferença do fundo quant, é a capacidade de trabalhar com um universo muito maior. Mas e aí, o que a gente vai fazer com essas empresas? Né? É, algumas coisas são próximas do cara fundamentalista. Então, talvez a gente vai olhar o é, preço por lucro, vai olhar o dividend yield, vai olhar o, o valor patrimonial da ação. Todos esses são múltiplos. É, o múltiplo, é, explicando aqui para todo mundo, é um número em que você usa dados das demonstrações financeiras. Pode ser um dado do balanço, da, da DRE, geralmente, às vezes um contra o outro e muitas vezes o preço da ação contra uma dessas coisas. Preço por lucro, né? é o preço ali da tela sobre o lucro por ação, que é um dado da, do DRE. A empresa que tem um preço menor é, por um dado lucro estaria mais barata, mas é lógico que isso depende de um monte de, de fatores, porque ela pode estar mais barata porque ela é um setor em que o preço por lucro é mais baixo historicamente, mas aí você tem que comparar com outra empresa do mesmo setor, fatorar tamanho, fatorar características da empresa, mas de um modo geral quem, quem tem um preço por lucro mais, mais baixo está é, tá mais barato né? quem tem um dividend yield mais alto está mais barato então a gente consegue é, para características por exemplo, como o dividend yield que é mais intuitivo, né? que quanto mais alto mais dividendo ela está pagando para o um mesmo preço, então mais barato seria e também é uma empresa que dá lucro é saudável, etc. É a gente faz o seguinte, a gente estuda o comportamento desse fator de uma maneira multidimensional. E aí começa a entrar um pouquinho da, da parte quântica que o pessoal às vezes acha que lembra alquimia ou, ou algo assim. E tem uma semelhança assim, porque o dividend yield, quando a gente procura no Google, vai aparecer o preço de hoje sobre o dividendo de 12 meses. Isso é um dividend yield. A gente calcula Uh, na versão 1.2 Que está rodando hoje Só para Dividend yield Foram na ordem de 300 mil é, Variações Por quê? Porque a gente pode olhar para trás um ano Mas você pode olhar seis meses Você pode olhar cinco anos Você pode olhar De uma maneira linear Tirando uma média aritmética Ou você pode fazer uma média exponencial e quando você faz uma média exponencial, você pode usar um decaimento que vai dar infinitas possibilidades. Isso, média exponencial, traduzindo é, para o público mais leigo, é simplesmente um, uma forma que dá um peso maior para o dado mais recente. Então, se você está olhando valores mensais, o valor de um mês atrás vale muito mais do que o de 36 meses para trás. Isso é uma parte. A outra parte é, seria, por exemplo, quando é que eu rebalanceio. Porque, beleza, eu comprei hoje minha carteira, mas eu troco quando amanhã? Daqui a três anos? É, troco de uma vez? Troco em tranches? É, e, e aí isso dá uma combinação muito grande. A gente pode imaginar, por exemplo, se eu quero maximizar o retorno ao longo dos anos, é, você teria aqui um eixo Y. É, acho que o pessoal da Ufop conhece conhece isso. Você tem o eixo horizontal X que pode ser, por exemplo, o dividend yield, como a gente olha, mas você tem o eixo da profundidade, que vai ser a... o rebalanceamento. Então, só aí eu já estou olhando três dimensões, mas às vezes dentro de, de um eixo eu tenho algumas variáveis que é como se fossem outras dimensões também. Isso é para dar a ideia de que é, é um trabalho que envolve diversas etapas, então a gente vê uma polícia e a gente percebe fenômenos dentro de um mesmo fator. Você pode ter um fenômeno acontecendo aqui dentro de uma planície construída e um fenômeno ali mais longe. Ou seja, eu posso conseguir ganhar dinheiro acima da média é, olhando coisa de três meses atrás ou de três anos. Né? As duas formas dão certo. E, e isso, ah, esse processo de desenvolvimento de todas as versões dos nossos modelos, ela, ele é um processo lento, cuidadoso, em que tem todo um tratamento dos dados, por exemplo, para a gente evitar vieses. A gente procura corrigir um outlier distorcido um, que, por exemplo, tem uma série de dados de uma ação que você pega na bolsa, um dia teve 13.900, mas investigando você descobre que na verdade foi 180%, e foi uma distorção. Mesmo assim, não é um dado muito bom, então a gente tem um tratamento de outlier que já reduz isso para é, se não me engano 50% no caso desse exemplo então você já fica com uma série econometricamente muito boa então tem, tem esses trabalhos e, e cada pedaço do desenvolvimento é feito, é feito em separado e aí é uma coisa que é essa exclusiva do fundo quant né? ainda nesse exemplo do dividend yield, se a gente está por exemplo, é, querendo um dividend yield mais alto e eu escolhi já quanto que eu olho para trás, eu escolhi quando é que eu troco, como é que eu troco, eu escolhi tudo. Beleza. Então quer dizer que eu não quero os que tenham pior nota. Mas quais que eu não quero? É, né? Eu quero tirar só 10% pior, eu quero tirar metade, eu quero ficar só com 10% superior. São infinitas possibilidades, ou quase infinitas, e tudo isso é testado extensivamente. O nosso processamento é intenso, é, muitas vezes ele acaba sendo feito em nuvem ou ou dependendo do que for, leva dias para rodar. E a gente consegue descobrir é, os caminhos que estão dentro do mercado, de tudo que a gente vê de preço oscilando todos os dias. Você tem ali esses buracos, essas ineficiências que estão ali. Todo mundo pode ver, mas exige todo um processo para você conseguir ver. Então, meio que a gente é, consegue desvendar... É, Segredos que já estão escritos há décadas ou há muitos anos, é, mas ninguém viu, ou muito pouca gente viu, principalmente no Brasil. Né? O Astro Smart é um dos primeiros fundos quantitativos de ações do Brasil. Então, é, e quando eu fiz a, a minha versão de fundo exclusivo, então é, é, acho que tinha um, talvez. É, então, é, isso é, isso é 0,3% da indústria. Então, assim por mais que cresça é, é realmente muito pouco da, da indústria quanto total né de ações então é zero 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 casas decimais a, a se perder isso é muito bom né porque a oportunidade vai continuar aí por provavelmente muito tempo e, e só para te fechar esse processo né do do que eu te falei e aí tem muitas outras etapas mas a gente está falando do desenvolvimento do de um modelo então, em dividend yield, eu posso ter vários modelos. Né? E esses fatores que eu te falei são fatores de valor. A gente tem outros fatores, por exemplo, que são de análise técnica. É, ou próximos da análise técnica, que é o momentum. Né? a gente quando é. começa em mercado, a gente estuda para caramba a tendência de preço e indicadores. Bollinger. e bota aquele gráfico poluído, a vol, o Bollinger, né, que mede a dispersão da vol. Isso tudo é, é, é legal, mas no final confunde mais do que outra coisa. A análise técnica são duas coisas, continuidade e reversão. Né? Ou você identificou que um, uma ação está subindo e vai continuar subindo, ou para baixo é a mesma coisa, ou que ela subiu demais e agora ela vai reverter. Então a gente tem fenômenos de dinâmica de preço que a gente sistematiza mais ou menos num processo parecido, como no exemplo de, do D&D, em que a gente pode encontrar tanto o momentum, que é padrão de continuidade de médio prazo, quanto reversão à
0: média, que é padrão de reversão de longo prazo, quanto força relativa, que é padrão...
1: Alô? Ah. Volto aí. E, tu... e tudo isso vai sendo fatorado... É, é, em características que, que podem ser usadas para ter carteirinhas independentes que cada uma vai ganhar do Ibovespa consistentemente no longo prazo, mas em momentos um pouco diferentes. Né? E aí tem, tem, tem outros detalhes, como alguns modelos nossos hoje identificam tendência de curto prazo da Bolsa como um todo e podem ter caixa, ter menos ações do que, do que 100%. É, tem outros modelos nossos de longo prazo, em que tem super ciclos, macro ciclos do Ibovespa, em que a gente às vezes vai ficar muito pouco comprado ou, ou comprado demais, dependendo se está caro ou barato. Mas isso leva muitos anos para você chegar num extremo. É, esse não é o dia a dia de um gestor quântico operando seu fundo. Esse é o dia a dia meu desenvolvendo um modelo que é quase sempre. Né? Hoje a gente está na versão 1.2, a gente daqui a pouco vai falar mais sobre ela, e a gente está trabalhando na versão 2.0, que vai ser uma quebra de pagar digna, mas que ainda demora muito tempo para entrar, mas quando sair ela vai ter a 2.1, vai ter a 2.2, um dia vai ter a 3.0, e nunca vai parar. Tanto porque tem coisas que continuam na mesa ali, no histórico de 20 anos de dado, que a gente ainda não pôde ver, quanto porque algumas coisas mudam. Né? então os modelos eles eventualmente precisam de atualização mas é muito mais porque a gente não viu o que já estava lá do que, do que a mudança porque se a gente estuda o que a gente aplica aqui e você aplica para S&P, 50 anos atrás dava certo do mesmo jeito então é, esses fenômenos eles são muito persistentes mas eles são inconstantes e ainda bem, porque se acontecesse sempre, todo mundo fazia e, e a gente não tinha o dinheiro que a gente tem para ganhar o dia a dia é, aí, aí a gente não, não tinha emprego isso, né? é. mas, mas Léo, o dia a dia do gestor é, esse processo que eu falei é, é um processo científico como de desenvolver uma vacina, por exemplo ou, ou, ou de inventar uma nova maneira de, de um motor ser mais eficiente é, é basicamente isso e como eu sou fascinado por, é, por tudo isso, sempre quis desenvolver modelos dessa maneira, é, realmente é muito bacana. Mas o dia a dia de operação do fundo, esse sim é completamente automático. Né? E o nosso fundo ele não tem uma frequência alta, ele opera uma vez por semana, mas é, principalmente uma vez por mês. E o nosso sistema operacional desenvolve, gera as ordens, isso é revisado, validado. Enviado para a corretora A gente não tem nem o, o erro De uma, uma ordem automática E errada, né A gente tem todos os cheques de segurança E governança necessários é, Mas eu mesmo gestor é, Nem participo necessariamente desse processo Então as operações ocorrem E é, eu valido O que, que vai ser feito ou não
2: Que legal É, é muito interessante esse, esse diferencial dos fundos, né e o papel do gestor é um pouco diferente, vocês não tem que ficar uhum. trabalhando, analisando ativos, cuidando de, de carteira, de portfólio, analisando equilíbrios, o, o trabalho de vocês consiste mais em manutenção do, do, do software, né? Da, da, do, do algoritmo, é, validação da, da eficiência né? do, do modelo, desenvolver novos modelos, trazer novos ativos para a carteira, é, Assim, é, é muito, muito assim, eficiente do ponto de vista. Né? Vocês otimizam o tempo de vocês e, e evita custos. Imagino que a equipe de vocês deve ser um pouco menor do que um, um fundo tradicional com vários analistas. Ah,
1: sim. Não, é muito menor e, e realmente sim, sempre, sempre será. É a, que a gente eventualmente até vai ter mais equipe é, vai ser até na parte de relacionamento, acho que não na parte de desenvolvimento. A é, gente vai ser sempre uma fração do que, do que é uma casa grande. Isso tem uma outra vantagem, que é a questão que a gente fala do viés, né? Então eu tive é, é, sempre o hábito, é, quando eu fazia gestão de carteira própria de maneira fundamentalista, é, mais tradicional. Eu definia as ordens antes do pregão abrir. Às vezes, até botava a ordem na corretora e, e viajava. E, e dessa maneira, quando acontecia aquele momento, às vezes, que fica barato, aquele circuit breaker, aquele momento mais extremo, é, a ordem já está lá. Isso aconteceu eu estando em Nova York, na produção Prime, um monte de ordem foi executada. E mais recentemente aconteceu no Joe's Day. É, eu estava até no dia, mas as ordens já estavam enviadas, e foi executado um aumento de posição muito relevante, muito perto da mínima. É, foi até no, no, no ETF de Small Caps, essa ordem. E logo depois subiu muito e muito além do Ibovespa. Se você está ali na hora, ou, ou ligando para alguém, ou, ou digitando você mesmo na tela, a tendência que você pode ter... e não. Agora eu acho que vai cair mais um pouco. Serra, na verdade, duas maneiras. Quando cai um pouquinho, você já quer comprar mais cedo. E quando cai muito, você fica com medo. Agora acho que vai cair para sempre, então vamos esperar. E nos dois, você, você toma decisões ruins. Né? E esse princípio de escrever num papelzinho e mandar para a corretora, isso é, é, é um pouco do que o Fundo quant faz. Né? Só que de uma maneira mais extrema. Eu realmente nem estou acompanhando a ordem: qual é a maior ação, se eu gosto do presidente da empresa, eu... Se... Eu me apaixonei pelo logo. Tem até dessas coisas, né? A pessoa, quando vai muito na emoção, é, vai e visita a fábrica. Nossa, você é tão bonitinha, fala, que é tão legal. Os funcionários. Aí você vira torcedor, né? Como de futebol, algo assim. E não é legal. Então, o fundo quente a gente sempre vai estar completamente é, distante emocionalmente. Inclusive, a maior posição, primeira, segunda, terceira, todos os meses muda do fundo. Às vezes até volta no outro mês, mas. É, a gente viu que sempre muda né? Então é uma frieza que é muito legal E acaba permitindo A gente é, é, ter a disciplina de, de trazer o resultado que a gente quer
2: Isso é, isso é, é muito, muito interessante mesmo assim, De todos os aspectos Objetividade na, na tomada de decisão eficiência é, assim, Você comentou sobre o Joyce Day Como é que o, o modelo ele lida Com essas anomalias de mercado então, é, principalmente esse... nesse. nesse tipo de pandemia, que teve uma oscilação muito grande nos ativos, e eu vi que, que vocês performaram acima do benchmark, assim, em um nível bom de eficiência, mesmo no, no pior momento da
1: pandemia. Esse exemplo do Jorge foi antes da Astro, né? Mas é, é, o que, que acontece quando você tem um momento, você tem um dia que tem, um, por exemplo, se amanhã tiver um circuit breaker, né? Ah, a maior parte do nosso fundo ela vai se manter exatamente da mesma maneira, mas quando houver o rebalanciamento, é, quando você tem uma queda, seja um circuit breaker ou ao longo de alguns meses, distorções se acentuam. né Então, assim, eu vou falar, o mercado não é eficiente, mas ele sempre converge em algum momento para algum nível de eficiência. Quando você tem uma queda. É, e sempre a avó aumenta na, na queda né? é, Tanto que a bolsa sobe de escadinho e desce elevador é, O dólar é, é, é o contrário Quando você tem essa queda, as distorções aumentam Então aquilo que, que de repente pouca gente olha Alguém se desespera e vende Não tem tanta liquidez, aí cai E aí você é, tem uma oportunidade muito melhor Então os modelos eles vão sempre capturar isso Nos momentos de rebalançamento Mas além disso o modelo que hoje a gente tem operando desde 15 de outubro do ano passado, que é o Astro 1.2, ele consegue identificar em alguns momentos é, que o mercado entrou numa tendência de queda em alguns dos modelos e isso faz com que ele tenha menos ações. Mas não é num dia, é, em geral. Isso é uma tendência, com todo o setup do que, como é que se define isso. É, a, esse modelo começou a executar esses módulos de proteção, há dois a três meses atrás. Então, exatamente uma boa parte dessa queda não foi sofrida pelo fundo. Mas se a gente for entrar numa tendência de alta, que não entramos, apesar da alta dos últimos dias, muita gente é, confunde, é, ele vai voltar a ficar comprado. É, pode acontecer de você ter uma, uma queda tão profunda que o modelo entenda que está na hora da reversão. Então, você tem alguns setups diferentes, em que ele pode estar mais ou menos comprado. Um dia que a bolsa cair muito, é, o fundo vai cair, isso, isso é inevitável. Onde a gente pretende capturar o retorno é no longo prazo, à medida que a gente pega essas ineficiências. Então, esse ano, por exemplo, o Ibovespa está caindo 10% e o Astro Fia está subindo. É, e com uns 25% de vó a menos, né? Exatamente isso que, que a gente quer no tempo. A gente conseguindo ter esse diferencial em prazos cada vez mais longos, vai fazendo o nosso patrimônio aumentar cada vez em uma velocidade maior. Né? Isso. E, e
2: outro ponto interessante que você tocou é uma questão do, do rebalanceamento da carteira, que os, uhum. os fundos têm essa vantagem, né? Que vocês assim, essa política de trabalhar com hedge muitas vezes é custosa do ponto de vista de oportunidade profundo E a carteira de vocês, assim, com um elevado número de ações, tendo um algoritmo para trabalhar isso para vocês, é, vocês conseguem operacionalizar essa eficiência de uma forma muito prática, né?
1: Sim, com certeza. E o hedge mesmo é raríssimo, é... A gente ter isso é, é, operando de uma maneira sistemática. Porque o RED é muito caro. É, então ele só vale a pena em situações muito extremas, como, por exemplo, em 2008, no início de 2008, a gente olhando no backtest, é, esse modelo de macrociclo tinha chegado no topo. Foi a quinta vez que ele chegou no topo. Desde então não chegou. Hoje esse topo, por exemplo, estaria em torno de 220 mil pontos. Só que ele vai se corrigindo. Né? É, talvez em 200 220 é o que o projeto se Seguir subindo assim. É, aí sim Aí um head muito interessante Vale a pena Até porque às vezes no momento desses O head está menos caro Porque o mercado está tão eufórico Aquela negócio do Warren Buffett dos violinos né? O mercado está Só em sinfonias Então você consegue comprar um pouco mais barato Na hora que já começou o medo a apertar Aí não dá mais tempo
2: é interessante Outro ponto assim, que eu queria é, saber Compartilhar com o pessoal é uhum. nessa, Como é que, que funciona o, o algoritmo de vocês Como é que vocês desenvolveram ele Quais são as métricas dele é, de, Em questões de macros, índices, taxa de juros é, assim, Informações de micro, setoriais, fundamentos é, Questões estatísticas Quais os modelos que vocês usam de redes neurais é, como é que foi a elaboração e, e como é que é essa manutenção do dia a dia do, do algoritmo?
1: Então, acho que basicamente isso que eu, eu te comentei com relação a, a, a todo o processo de desenvolvimento e execução são as linhas gerais do que a gente faz, em vários níveis. Né, eu, eu foquei até mais no nível, que é o nível de escolher as ações dentro de cada subcarteira mas a gente tem o nível de se você vai ter mais ou menos ações, tanto por dinâmicas de curto prazo, quanto de longuíssimo prazo. E tudo isso é integrado é, é, em simulações e a gente usa muito o recurso de, de imagens em 3D para ver o que está escrito no mercado de uma forma. Dá até para imprimir, você vai ter uma montanhazinha com, com o teu modelo é um, um pico ali da, da montanha. É, eu Sou bastante sinestésico, é, então essa maneira de visualizar e sentir os fenômenos é importante. Agora, Léo, muito mais do que isso, vocês vão ficar na curiosidade, porque aí a gente entra em, em detalhes sensíveis do, do modelo, é, do desenvolvimento que a gente faz. Mas, com certeza, é, a gente segue essas etapas, assim... De, de ver fatores fundamentalistas de ver fatores técnicos e até algumas coisas um pouco heterodoxas, como a gente diz que são coisas que não estão na literatura mais tradicional é, nem de análise técnica, nem de fundamentalista mas que a gente consegue perceber também é, mas os nossos insumos, eles são principalmente demonstrações financeiras dados de preços e dados de volume, mas em tese a gente pode usar qualquer coisa a gente pode ter uma parte de modelagem de macro -locação Que usa algoritmo de Google Trends, por exemplo O né? é... pessoal perguntando Bolsa em baixa ou algo assim é... Não tem uma limitação Isso que é... que é tão legal Tudo que você pode traduzir em números O Astro Fia pode fazer é, é sensacional essa tecnologia Hoje eu trabalho em um instituto de
2: previdência a nossa cidade, eu também tentando trazer essa tecnologia de alguma forma para o instituto.
1: Ah, é, o, é como se fosse um RPPS.
2: É. E isso é justamente um RPPS.
1: Ah, que legal. É, é bem o RPPS é irmão do, do Fundo de Pensão, né? Que é, é a FPC, que é o tipo de empresa onde eu trabalhei com investimentos. Uhum. Legal. É.
2: Bacana. É, outro ponto assim que queria trazer assim é como é que você analisa hoje o mercado no sentido de expansão de, de fundos quanti, de inteligência artificial nesses outros mercados? Por exemplo, um RPPS que tem, às vezes, uma equipe pequena. Assim, é, é possível? Eles precisam de uma equipe técnica qualificada? Eles precisam de uma equipe técnica grande? É, é caro implantar essa tecnologia hoje? Você vê um mercado aderindo de forma ampla a essa tecnologia?
1: eu acho que a tecnologia como a gente usa ela é uma tecnologia para você conseguir desenvolver e implementar uma estratégia de investimentos de uma maneira sistemática né? Com, sem a intervenção humana é, isso não precisa de uma equipe grande e isso não é necessariamente caro o, o, o caro do preço está no capital humano de quem vai estar é, tá trabalhando ali é, mas em termos assim mesmo de, de, de maquinário e tudo mais, não agora, a gente desenvolve isso com um produto, que é um produto de ações, isso né? poderia ser desenvolvido para um multimercado um produto de previdência e a gente aplica para todos os nossos cotistas né é, eu acho que quando você pensa num talvez um RPPS um fundo de pensão, pelo menos pegando da da, da minha experiência, tudo que eu vivia com outros fundos de pensão, eu acho que normalmente faz mais sentido você ter é, casas que, que desenvolvam algum produto, uma coisa de nicho ali para você. Mas em é, no sentido mais macro, talvez te ajudar a, na macrolocação do instituto, né, dizendo, olha, eu tenho que ter mais ou menos Bolsa Brasil hoje, mais ou menos Bolsa Americana... É, é, Através de BDR, né? acredito que, que é permitido na 3922 hoje, e, ou se eu vou ter mais pré ou, ou mais tudo de PCA, isso tudo sim, eu acho que vale muito a pena ser desenvolvido e, e eu não acho muito difícil, você precisa é, duas coisas, é, é ter ideia, ideia né, do que, que pode dar certo e conseguir desenvolver a programação disso e gerar relatórios é, é, inteligíveis para você entender quais fenômenos dão mais certo do que outros, quais otimizações fazem mais sentido. E tendo muito cuidado com viés, porque isso é o grande problema de um, um backtest. Né? Dependendo de como você crie, você pode criar uma característica que pegaria, por exemplo, Magazine Luiza, em 2016 até agora, ou até, não agora, mas meses atrás, mas mesmo até agora. Então, só porque ele comprou o um Magazine Luiza, o modelo vai ser muito bom, mas isso é... Você tem que ter no teu desenvolvimento, coisas como a gente tem, que a gente considera é... qual seria o resultado do modelo, tirando todos os anos a ação que deu maior retorno. É, eu considero que ela não, não existiu, e eu rodo o modelo de novo, eu vejo o quanto que ele perde se ele continua bom, então num, num viés desse, por exemplo, ele ia tirar a magazine Luiza e se ele ficasse muito ruim é porque ele era um modelo ruim então tem todo o cuidado de look ahead bias, de, de, de viés de seleção, de, de confirmation bias, várias é, coisinhas assim, mas eu acho que vai, vale super a pena, na verdade de maneiras muito preliminares foi isso que eu, que eu cheguei a fazer já né, em fundo de pensão anos atrás
2: muito legal essa tratativa, assim, essa visão que você teve inicial e conseguir refinar e estar com esse fundo hoje em dia. É muito legal mesmo. É, eu vi que o pessoal te perguntou no, no chat, é, Rodrigo, você gostaria de deixar as perguntas mais para o final? Ou, ou...
1: Não, pode, pode falar.
2: É, o pessoal perguntou aqui, o Matheus já havia perguntado é, sobre... A possibilidade do enviesamento do modelo Eu acredito que você comentou agora né, Sobre isso Se você puder comentar um pouco mais Sobre, sobre é, as ferramentas é. que a gente tem De evitar o
1: Claro, é exatamente isso A gente tem diversas etapas No desenvolvimento Que tem o objetivo exatamente De evitar vieses de vários tipos ah, eu, dei, eu dei alguns exemplos É mas eu acho que o, o viés de você ter uma característica que, por acaso, escolheu uma, uma ação em algum momento que foi muito boa, é, mas não é um, não uma coisa replicável, eu acho que isso é super importante. A gente tem maneiras em que a gente aleatoriza a, a amostra de ações na Bolsa ao longo de muito tempo, a, expurgando uma série de metade, por exemplo, ou um terço, e, e roda e vê se o padrão se mantém. É, e a gente faz isso várias vezes, tira uma média disso. É, a gente faz o, outras comparações dividindo em períodos diferentes. Então, esse modelo da Magazine Luiza, se você rodou ele por 20 anos, ele vai ser muito bom. Mas se ele só foi bom no, nos últimos é, 8 anos, por exemplo, ou 7 anos, e não não foi bom antes você descobre que ele não é um modelo tão bom porque a gente precisa de tempo para os modelos convergirem mas o tempo tem um tamanho né também tem como você calcular esse tamanho então o, o nosso tratamento de contravéses é de altíssimo nível a gente realmente é sempre em algum nível você tem mas nada que que comprometa mesmo na minha experiência quando eu desenvolvi modelos de maneira muito mais simples do que hoje, né? o resultado entregue já foi muito próximo do, do resultado esperado em prazos maiores.
2: legal. É, comentando sobre essa parte do, do desenvolvimento, é, a equipe técnica, você acha que hoje é acessível? Seria necessitaria de uma certificação, talvez para estar desenvolvendo alguma inteligência? Assim, o pessoal precisa necessariamente ser da área de engenharia de, de, de sistemas. Você acha que assim, é algo, algo acessível? Visto a disponibilidade de informações na internet né? e eu, eu, tô é,
1: eu acho que é totalmente acessível para quem tiver eventualmente o perfil para isso. Uh, não existe nenhuma certificação específica. né uh, Até existe uma, uma certificação de Quantitative Finance uh, que ninguém conhece. É, mas ela, ela existe porque nos Estados Unidos você tem certificação para tudo né? é, e mesmo assim talvez sejam detalhes muito distantes do desenvolvimento de um fundo quântico é, eu acho que certificações são uma coisa importante é, eu tenho três é, eu fiz o CNPI pleno, que é fundamentalista e técnico, eu fiz o CGA, que é obrigatório para gestor, o CNPI é de analista, obrigatório para emitir relatórios de análise e fiz o CFAI, é, que foi certamente mais interessante, desafiador e até de aprendizagem é, humana, né, de, de disciplina. Então eu acho que vale a pena. Eu tirei junto com meu sócio, a gente terminou o CFI em dois anos. E tudo isso é válido como experiência de vida, vão ser aprendizados diferentes, dependendo do, da experiência que a pessoa teve. Mas para todo mundo é muito legal. É, fazendo CFAI. É, quase tudo que tinha ali, eu já tinha tido contato profissional, é, com os tipos de investimentos diferentes, até mesmo uma parte grande de fundo de pensão que tem, contábil. Mas quem não teve, vai ter um primeiro contato, e, de repente vai, vai, vai se encantar por uma série de, de conhecimentos e, e depois acaba, acaba tendo contato com uma ou várias coisas na prática. Dito isso, assim, para desenvolvimento de modelo quant, a certificação diretamente ela não tem uma relação. O que você precisa é ter as ideias, saber o que, que você quer fazer e conseguir desenvolver essa programação. Na nossa equipe, por exemplo, uh, eu sou gestor, então eu tenho os conceitos do que, que eu quero testar, por que, que eu quero testar, o que, que eu espero encontrar é, e é, o Pedro pelos da minha equipe, meu sócio. Ele é o responsável pela área que faz as contas, né? é, usando as linguagens necessárias. A gente tem hoje mais gente na equipe que participa também. A gente até está refinando um, um estudo que, que é um pedaço da nossa macrolocação. e a gente vai publicar uma carta do gestor com uma parte dessa conclusão que é sobre a relação de, de picos de PCA com ciclos de bolsa. Né? Normalmente, a gente entende que isso que acabou de acontecer é uma coisa é, bearish, né? que, que traria queda, e as evidências desconfiam um pouco disso. Então, acho que a gente vai compartilhar com vocês também. Acho que vai ser, vai ser bem legal. E, se é a mesma pessoa conseguir ter a ideia e desenvolver, também pode ser, mas eu acho que é sempre importante você ter uma troca né? com, com, com mais gente, até porque são habilidades diferentes né não é tão, tão comum a mesma pessoa poder fazer mas assim, eu acho que quem quer é... e também não requer faculdade específica né eu sou administrador e não sei nem onde é que abre a tela de programação do VBA poderia saber, o meu sócio é engenheiro e, e programa qualquer coisa é, Qualquer ideia mirabolante que eu tenho Às vezes tem que pesquisar Mas ele faz oh, então é, é, Mas ele aprendeu Não foi na faculdade Talvez tenha tido uma matéria ou outra Mas aprendeu na vida né Porque ele resolveu aprender é, O importante É você, você ter, ter a disciplina E desenvolver Agora, é claro que faculdades mais quantitativas na área de engenharia provavelmente dão aquela base estrutural, por isso são faculdades de ponta, é, que te dá o raciocínio lógico, a capacidade de organizar a ideia, é, a capacidade de análise, a capacidade de reconhecer padrões, desenvolve, na verdade, essa capacidade que já existe né, em todo ser humano, em uns mais do que outros. É, e, e isso faz toda a diferença né? uma pessoa que não teve nenhuma experiência assim, é, é, universitária ou lendo matérias acadêmicas e vai, e vai programar do zero, vai ter mais dificuldade com certeza
2: certeza é muito bacana é, é como você falou né? assim, eu sou da área de economia comecei a estudar programação por conta própria tem todo o conteúdo na internet e tá tudo disponível para a gente, a gente tem diversos diversos cursos online, assim tá acessível, a formação é acessível. É, você poderia comentar um pouco sobre é, algumas plataformas ou alguma linguagem específica em alta hoje, assim, o que vocês usam de tecnologia?
1: A gente usa o R para o desenvolvimento dos modelos, né? As primeiras a primeira versão foi desenvolvida em VBA, mas o R realmente por uma série de, de características é, tecnológicas dele, você consegue rodar é, muito mais é, simulações de uma vez e de, de uma maneira que a velocidade de programação é, é reduzida às vezes para 5% do que seria a original. Mas não só isso, a maneira de você ver o output é extremamente mais prática. Então a gente pode gerar gráficos em 3D ou em 2D, a gente clica e desplica facilmente para o gráfico ele mostrar mais ou menos partes a gente gira os gráficos em 3D com mais facilidade ele tem também um sistema é, de operação por matrizes que o Excel não tem que facilita muito isso da gente trabalhar com coisas diferentes que vão se integrar agora o nosso sistema operacional, que não tem nada a ver com o desenvolvimento ele é um sistema em VBA para isso o VBA funciona perfeitamente ele lê arquivos, importa Automaticamente de, de um vinculadinho, é, gera relatórios diários, é, dispara e-mails, são coisas que um R, por exemplo, já não faria. Né? É, são sistemas diferentes. Nosso, o R é, é meio que como é que eu chego à receita do bolo, e o sistema operacional é como é que eu cozinho o bolo. Né? Todo dia ali você pode estar fazendo aquele bolo de novo. É, hoje são as duas linguagens que a gente usa Eu sei que muita gente usa Para o desenvolvimento O Python também A gente uhum. estudou, mas a gente concluiu Que, que para a gente o R era mais fit
2: Bacana muito, muito legal O, o Python ele, ele integra os dois O Excel e o R Mas o R é mais específico Mais direcionado né? Mais, assim, Uma linguagem mais acessível Bacana uhum. é, Muito legal é, você poderia comentar um, um pouco mais sobre é, a capacidade que o software tem de se adaptar E sobre a dinâmica Assim, o mercado ele é muito dinâmico Como é que o software, o algoritmo, ele se adapta a esses modelos? Vocês têm que dar manutenção constantemente? É, ou vocês... Não, a, não, não. É, Recebeu os dados Os relatórios eles têm uma certa periodicidade Isso daí impacta uhum. na, na parte de vocês?
1: Não, porque isso tudo já está fatorado dentro do modelo. Né? A gente se alimenta diariamente, é, de maneira automática, a partir da base de dados que a gente contrata. A gente trabalha só com dados de fechamento, né? a gente não trabalha com intraday. Então, é, ele está sabendo se o mercado está subindo, se está caindo, se o preço está ficando mais barato ou não, e ele vai se adaptar. E os modelos que eventualmente têm caixa, eles precisam reconhecer os padrões, o que leva... Qualquer tempo, pode levar dias, semanas ou meses para ele reconhecer um, que um padrão está acontecendo. A gente está operando há três meses agora com um, um terço do fundo em caixa, né? é, muito perto do limite legal. É, mas, eventualmente, é, isso, isso muda, pode mudar. Semana que vem está 99%, que é o nosso, nosso alvo de longo prazo. Então, hoje a gente não tem alavancagem no fundo, por exemplo. Uhum. Mas acho que vale comentar Muita gente que, que hoje procura sobre investimentos E, e vê na, no Instagram né, os influencers é... Gente, para vocês que estão ouvindo isso Procurando e vão ver depois E acho que isso é super importante Esses cursos de fazer day trade Não façam eles Porque isso só enriquece o pessoal que vem, vem de curso eu, Por que, que eu estou dizendo isso fazendo um paralelo Com, com a maneira nossa de operar? É, eu falei que os fenômenos que funcionam, eles são persistentes, mas inconstantes. Eles levam, às vezes, meses para se manifestar. Quanto mais curto o período que você olha, mais escuro é o movimento do mercado, diretamente. Então, quando você olha no intraday, o movimento do mercado, ele é, para não dizer 100, é 99,9% escuro. O que isso significa? Que qualquer coisa que você faça, você acha que está vendo um padrão, mas, na verdade, não está. Assim, os padrões até existem para ver, mas é, o índice de sucesso no final é muito baixo. Tanto que mesmo o, o, os maiores gestores quantos internacionais, retornos espetaculares, com frequência baixa, eles ficam alguns dias com a ação e trocam. Né? Eles não, não operam várias vezes em um dia. É, então acho que é bem ilusório a pessoa achar que, que, que vai estudar alguns materiais e vai conseguir fazer isso. Às vezes a pessoa até se alavanca. Isso é muito destruidor de valor. Então, teve um estudo recente que viu que 98% dos day traders na bolsa perdiam o dinheiro. Mas isso era 98% porque o estudo levou um tempo, assim, poucos anos. E quanto mais passava o tempo, a mortalidade aumentando. Se você olhasse mais anos você vê que era 100%. Porque não... é, é... Por que, que tem 2% que ganhou? Porque se você mandar um milhão de e-mails dizendo que um jogo de sábado vai ganhar um determinado time, e para 500, 500 mil você manda que vai ganhar o time A para 500 mil o time B, 500 mil vai receber o... a dica certa. Aí você divide 250 250. 125 sobre 25. Vai então, tem uma hora que vai ter gente que vai ter recebido 10 dicas certas. Mas é espúrio, né? É, é, tem até golpe que, que tenta vender a previsão de jogo internet fazendo isso. É, o cara recebeu 10, caramba, mas agora pudesse um primeiro pague mil reais e, e aposte. Então, é, assim, é, é espúrio. A maneira que a gente opera, por mais que a gente... É, todos os dias tem uma atualização da, da base de dados... Não tem nada a ver com reconhecer padrões que estão acontecendo no intraday. Porque esses padrões não existem. São você jogar a moeda e metade às vezes vai dar certo, metade vai dar errado. Em todas vai ter custo. né? É, então, no, no fundo, você ganha menos do que, do que o mercado. É, o que a gente faz não é isso. E pode ter situações de movimento maior em que é, a gente só na semana que vem vai fazer um ajuste para capturar o que está fazendo mais sentido naquele momento.
2: Perfeito, é, após as suas análises a gente vê que assim, é algo que é possível de ser implantado em diversas instituições, é acessível, né? assim, o custo operacional não, não é tão alto, vocês conseguem trabalhar com a base de dados que vocês têm sem muita dificuldade? Muitas vezes uhum. acredito que com dados abertos, né? da CVM, da própria bolsa.
1: Sim, os, da os dados são abertos. Agora, a captura deles, isso é possível fazer programação para capturar, tanto que tem várias bases de dados que fazem, mas a gente prefere contratar, e aí a gente trata os dados já pré-tratados pelo nosso provedor. Mas é perfeitamente possível você fazer o link direto com, com a CVM e com a BIMA, né, que são as duas bases de dados principais é, de dados de mercado aqui no Brasil
2: muito, muito legal, é, essa questão que proporcional assim, é, que, às vezes for procurar informação sobre, é, é, às vezes encontrar um, uma curva semelhante a outra, às vezes elas não têm é, ligação direta, eu assim, recomendo o pessoal procurar olhar com a integração do, do, dos fatores e, pela co co integração eles vão encontrar se realmente tem relação ou não, se simplesmente foi um acaso. Assim, dando uma dica para o pessoal. Sim. É, bacana. É, é, você gostaria de, de comentar um pouco sobre a questão do, do nosso cenário atual, Rodrigo? Assim, a gente tem muita, muitas expectativas, a gente tem um mercado assim, muito aquecido, a gente imagina que que tem muito mercado para um fundo quântico, para novas tecnologias. Você poderia comentar a sua visão sobre, sobre essas questões?
1: Claro. comentei que tem algumas maneiras que, faz, que a gente usa para entender os ciclos macro né, do, do mercado. É... Uma maneira dessas, a gente chama de modelos de macrociclos. A gente, a gente vai publicar isso na nossa carta do gestor. É, ao longo de 30 anos, a bolsa algumas vezes chegou no topo, algumas vezes chegou no fundo. Hoje a gente estava tá, no meio do caminho, a gente voltou para o primeiro quarto. Né? Isso é um bom indicativo do quê? que se a bolsa ela cai, é, não importa tanto se você se mantiver posicionado, porque a partir de agora, quem tiver Ibovespa, ao longo dos próximos 10 anos, em algum momento vai ganhar do que quem tem CDI a partir de agora. Né? Isso é um dado do modelo. Claro que nada é absoluto, mas a gente confia muito nisso. Esse é um dos modelos mais assertivos com assim, que, que eu já trabalhei. Obviamente, se você ganhar do Ibovespa, você vai estar tá ganhando duas vezes. Esse é o nosso objetivo no do Smartfia. Mas um dado interessante, que a gente vai colocar detalhes em breve nessa carta, é assim um ciclo de PCA. Quando o IPCA tem um pico, isso acontece geralmente a cada cinco ou seis anos, e aconteceu exatamente mês passado, pela primeira vez em, em cinco ou 6 anos, é, os 12 meses, ou seja, o primeiro ano depois desse pico, a bolsa sobe cinco vezes o a média histórica, o Ibovespa. né? É, depois, no ano 3 e 4 o Ibovespa sobe cerca de, de duas a, a três vezes meia, e depois no ano 2, 3 e no ano 4, 5 sobe um pouco mais do que o normal, quase o dobro, e no sexto ano cai né, na média. Então quando você tem esse pico de PSA existe uma tendência muito grande do, da, da bolsa como um todo acabar é, subindo. Usando o seguinte, vou fazer um, um ajuste porque estou ficando sem bateria. E isso faz o quê? Isso permite com que você tenha mais um, um indicativo que te tranquilize no sentido de, olha, é, compre agora, porque na verdade, a qualquer momento não, que, que uma pessoa compra um, um bom fundo de ações, ela vai ter um retorno de longo prazo muito superior ao CDI, muito superior a qualquer tesouro direto ou, ou a qualquer fundo multimercado é, é mais padrão. Isso, sim, é, é indiscutível. É, agora, se você comprar no momento teoricamente abaixo da média de preço é, ou com viés, por um fenômeno é, é, econômico, isso é muito interessante. E tem um motivo, né? É, a gente encontra o fenômeno, é sempre legal descobrir o porquê. Nem sempre você vai descobrir o racional, né? É que nem tem muitos remédios que, que funcionam e, na verdade, a maioria dos remédios, os médicos não, não, não conhecem o mecanismo de ação, mas testou, viu que, que é seguro, dá esse resultado, então vamos, vamos fazer. Mas, nesse caso, a gente pode hipotetizar. É, quando o, a inflação sobe, a gente pensa, ah, o governo perdeu o controle, vai subir os juros, subir os juros aumenta a taxa de desconto do valuation, que é o que dá o preço da, das empresas, então o preço vai cair. todo mundo pensa isso, às vezes até imediatamente cai. Só que por que, que a inflação subiu? Quase sempre, tirando na, na, na época de estágio inflação que a gente teve do, do um, um ou dois governos atrás, é, na maioria das vezes a inflação sobe porque a economia cresceu. Então, se a inflação sobe, porque é, a economia cresceu e os juros vai subir, mas para trazê-la de volta para uma normalidade, o que é saudável no um longo prazo, mas, mas para tentar desacelerar de uma maneira mais controlada, uma economia que cresceu é, é um, um pouco menos de controle. Na verdade, o, não, não sei qual é a linha preponderante na, na UFOP, né, mas é, na minha visão, a única escola acadêmica que explica direito os ciclos econômicos é a escola austríaca. É... E quase sempre eles têm interferência do governo. É... E isso é ruim. É... Possivelmente, se não houvesse uma série de interferências, os o ciclos se recuperariam de quedas muito mais rapidamente e a economia cresceria mais no longo prazo. Só que a interferência ela existe, ela é enorme. Então, já que ela existe... É, para causar o, eventualmente a recessão ela tem que existir é, para ajustar a inflação e nas medidas anticíclicas como, como acaba acontecendo como aconteceu no passado não só no Brasil, mas no mundo inteiro então isso tudo faz sentido né? tanto que a gente encontra esse tipo de relação quando você vê ciclo de alta de juros americano e isso em geral é, anda junto com ciclo de alta do Ibovespa né? porque a nossa economia é muito dependente é, dos Estados Unidos, né? Principalmente a parte de bolsa. Então, a nossa perspectiva, ela hoje é bastante positiva. É, eu, tô, eu tô torcendo para os modelos ficarem fluívesse o mais rápido possível, mas eles vão saber melhor do que eu a, a maneira adequada. Agora, é, isso não quer dizer que o Ibovesco terminou, por exemplo. É, esse ciclo de quem olha a análise gráfica nesse né, canal de baixo, ele né, deve estar dentro do canal. A gente não usa isso na né, gestão do fundo, mas eu, eu sou, sou analista gráfico sem, sem ver. Estou né, tô, tô vendo gráfico de vez em quando, não, não o dia inteiro. Mas isso está acontecendo. Ele pode buscar um suporte é, um pouquinho mais embaixo. E mesmo em modelos de macrociclos, o fundo dele é mais embaixo ainda. Só que quem tenta acertar o fundo nunca vai ganhar dinheiro você não vai, não vai conseguir. Se chegar no fundo, você não vai comprar, porque a notícia vai estar tão rir, aí que você não vai querer. Vai ser aquela ah, deixa eu esperar, vamos ver, deixa melhorar. Então não faz isso, eu não faço isso. É, é, gestores excelentes que eu conheço não fazem isso, né? nem com o próprio dinheiro, nem com o dos outros. É, o fundo hoje tem, tem 71% alocado, é, provavelmente isso vai para 99% em breve. Eu, Rodrigo, tenho 96% alocado em renda variável e nas próximas semanas pretendo ir para 98%. Eu acho que não há espaço para, nas condições atuais é, de preço por lucro projetado mínimo em 15 anos, é outro elemento também que a gente tem. Não tem condição de alguém ficar esperando. É lógico, quem vai entrar, eu sempre digo, não deve entrar, de uma vez, bota em tranches. Bota uma parte agora, uma parte daqui a duas semanas, uma parte mais duas semanas, para evitar o movimento rápido que aconteceu é, naquele dia que você aplicou. Teve uma notícia, teve um circuit breaker, você se blinda disso. né? Então, você faz a média mais para baixo ou para cima. Né? Mas você fica na média. Agora, na hora que você resolveu, vou fazer essas alocações, viu notícia ruim viu a bolsa cair investe mais e não menos né porque a tendência humana é se programou e viu uma notícia triste e não agora vou esperar é, isso é sempre a mensagem da educação financeira mais primordial não fique apavorado com notícia ruim principalmente de uma bolsa que já está é, relativamente barata
2: bacana assim é... É bom ter esse feedback de um cenário otimista assim, que a gente está se planejando. E como tudo isso, o que se comentou está muito alinhado à teoria, né, de pontos pontos, as ferramentas que, que a gente tem hoje no mercado. E, o KPM também né, mostra muito isso. À medida que os juros da taxa básica caem, a gente aumenta o nosso beta, né, a gente aumenta a taxa uhum. de retorno ali investimento, é muito interessante assim, o pessoal também que se interessa por essa área é... assim, eu gostaria de, de fazer algumas considerações agradecer a sua presença Rodrigo, é... muito obrigado pela disposição do seu tempo assim, foi muito produtivo, o pessoal, eu sei que o pessoal gostou muito, a gente vai compartilhar em todas as redes sociais é... eu gostaria de, de, se possível, marcar um novo encontro assim quando saiu o seu artigo se puder uhum. comentar com gente, como, como é que foi assim o desenvolvimento as, as conclusões assim a gente vai pesquisar claro a gente vai acompanhar mas assim a medida que for lançando novas tecnologias também a gente poder estar tá por dentro do que está acontecendo assim é é muito muito interessante é, muito não. obrigado
1: não léo poxa bacana vai ser um prazer e, e todo esse processo que a gente conversou hoje, é o que a gente aplica e todos os desenvolvimentos futuros que acontecerem vão, vão estar contidos no Astro Smart Fia, que é o nosso fundo de ações. E no nosso site, é, que é astroassets.com.br, você, qualquer um, pode abrir uma conta na nossa plataforma ou, se já tiver em algumas das plataformas que a gente trabalha, como Hora, uma nova futura, e mais algumas que estão todas ali no site, é só procurar e fazer a locação. Qualquer dúvida, tem nosso, nosso contato ali no site também. A gente fica à disposição.
2: A gente vai compartilhar e deixar o contato da, da Asta também em todos os nossos veículos, plataforma, com cadastro, com link para ir aí direto fazer um aporte. E muito obrigado, Rodrigo
1: pela apresentação.
0: Não, tá ótimo. É um prazer. Um abraço. Boa noite. E esse foi o nosso podcast de hoje, pessoal. Esperamos que todos tenham gostado. Lembre-se de nos acompanhar pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, tudo pelo arroba Finance Club. Iremos sempre trazer novos analistas, gestores do mercado para bate-papos assim como esse. Então nos sigam lá, nos acompanhem que vai ter muito papo de mercado interessante pela frente. Um grande abraço e até a próxima.